0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja Vincent, wie zijn onze gasten van vanavond?
1: Dennis, onze gasten zijn Hans Biesheuvel van ONL voor ondernemers en Martijn van Pelt van VNO-NCW West. Met hen spreken we over de arbeidsmarktplannen en de gevolgen van de statenverkiezingen. Hans, uh, eindelijk uh, heeft uh, staatssecretaris van Gennep haar plannen gepresenteerd. We hebben het in het verleden al vaak over bors, Borslab gehad. Commissie borslab, ja. En alles wat daarin stond. Uh, Van Gennep uh,
2: heeft het laat uitgewerkt.
1: Hoe ik het zo zeggen. En wat vind je ervan? Wat staat er eigenlijk
2: precies in? Ja. Ja, het is minister van Gennep, maar dat uh, terzijde. Zijn staatssecretaris? Ja, de <laughs> <kalmeteen gedepideerd. laughs> ja, maar ik al meteen gedeputeerd. Maar goed, uh, ja. maakt niet uit. Nee. Maar het heeft 3,5 uh, nou, ja, ja. jaar geduurd hè, na rapport Borslop. Ik was bij de uitreiking van het rapport... in, de ja. in het Fokker-terminal met nog Mr. Koolmees. En uh, nou, ja, dit is eigenlijk de eerste reactie van het kabinet... Uh, richting uh, nou, ja, laten we zeggen de samenleving. Uh, ja, het is een lange brief geworden... Uh, dat moet dan volgend jaar leiden tot vijf tot zeven wetsvoorstellen. Nou ja, en wanneer dat ooit een keertje dan werkelijkheid wordt... zijn we volgens mij vijf jaar verder. Dus het is nog maar papier. Maar goed, het geeft een bepaalde richting aan. Uh, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat er nu in ieder geval wat ligt. We hebben wat over te praten met elkaar. Uh, maar ik mis ook wel een heel groot aantal onderwerpen. Hè. Wat je eigenlijk ziet is dat er uh, nou, toch weer cherrypicking is... uit het rapportborstel. Sommige dingen worden meegenomen, andere dingen worden genegeerd. Een van de grootste problemen die ik ermee heb is dat, uh, ja, dat loon doorbetalen bij ziekte, hè, wat twee jaar is, maar ook heel veel vraagt van werkgevers, eigenlijk een tak blijft. Hè. Men zegt dan wel, ja, de, we gaan iets doen aan de wendbaarheid voor ondernemers, zodat je na een jaar nou ja, een vervanger mag gaan zoeken als iemand langdurig ziek is. Maar goed, je blijft twee jaar doorbetalen, je blijft twee jaar verantwoordelijk. Dus dat is een heel klein stapje, zou ik zeggen in de richting die we nodig hebben. Maar ik denk dat er nog veel meer moet gebeuren. En mijn andere probleem, uh, wat ik hem heb... is die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. ZZP ja. Daar uh, ik bedoel, ik vind de arbeidsongeschiktheid uh, een, een belangrijk onderwerp. Moeten we goed regelen met elkaar. Alleen, ja, de minister weet zelf ook wel dat dit niet haalbaar is. Hè, want het is eigenlijk onuitvoerbaar. Dat heeft Colmees uh, een paar jaar geleden bij zijn vertrek ook al gezegd als minister... Dus wat mij betreft moeten we daar echt een andere koers gaan kiezen. En dat zal voor mij betreft veel meer zijn. Regel dat nou voor alle werkenden. He, ongeacht of je nou ondernemer of zzp'er of werknemer bent. Een soort eerste pijler. Uh, zoals we dat ook voor pensioen met de AOW doen. Ik denk dat dat is ook lastig uit te voeren Maar veel beter. Maar dan zie je passen. meer
0: in de, echt in een volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid.
2: Precies. En kijk, het lastige is. En ik heb vorige week een live debat met haar gehad. In de Paard in Den Haag. Met minister van alleen Aanleiding van die brief. En dan heb ik ook tegen haar gezegd van ja... Kijk, zolang het niet helder is wat de definitie van de ZZP'er is, hè? lijkt het al heel moeilijk uit te voeren. Dus ga eerst die definitie nou eens vaststellen. En twee, ja, ze wil dat de UWV dat dan op termijn gaat uitvoeren. Maar de UWV heeft dan al duidelijk kenbaar gemaakt, ja, dat kunnen we helemaal niet aan op dit moment. We kunnen de WIA al niet goed aan omdat we geen keuringsartsen hebben. Dus wij kunnen dat helemaal niet uitvoeren. Dus Het is een beetje een papieren tijger, denk ik. Maar in de praktijk wordt dat heel moeilijk om dat te gaan uitvoeren. Zie jij
1: iets erin Martijn, wat uh, voor ons ondernemers nog een pluspuntje is? Buiten uh, wat, wat Hans al aangeeft. Hè? De, de, iets, wat, de, iets wat verlichting uh, in, het, uh, in het ziektetraject?
3: Nou ja, ik denk dat wat Hans al terecht zegt, is dat de, de, de richting is goed. Ik denk dat deze brief nodig is om met elkaar de volgende stap te zetten. Maar in de uitvoering en in de detaillering met name, daar zal nog wel wat moeten gebeuren. Ik denk wel dat het goed is dat, we, uh, dat er wel balans in zit dat aan de ene kant iets wordt gedaan aan bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid... en dat er iets wordt gedaan aan, aan arbeidscontracten waarvan het duidelijk is dat er toch sprake is van eigenlijk een vorm van um, ja, eigenlijk georganiseerd slecht werkgeverschap. Mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Dus dat, dat, dat is niet goed, dat is niet goed voor de arbeidsmarkt, niet goed voor de mensen... Uh, aan de andere kant uh, de werkgeverslasten, bijvoorbeeld hè, die gedifferentieerde WW-premie. Nou, het is goed dat daar in ieder geval ook naar gekeken wordt dat er een lagere WW-premie gaat gelden voor bepaalde arbeidscontracten. Uh, we moeten met, met elkaar uiteindelijk, als we nou over de grote lijnen hebben, <coughs> we moeten de risico's goed managen van arbeid. Hè, dus we moeten het voor ondernemers makkelijker en aantrekkelijk maken om mensen aan te nemen. Uh, er moet op een of andere manier een bepaalde flexibiliteit in die arbeidsmarkt uh, komen. En dan moeten de risico's en de kosten van, van arbeid... die moeten sowieso omlaag, ook om mensen te verleiden om meer te gaan werken. En om aan werkgevers om sneller personeel aan te nemen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn wel punten waar we met elkaar aan, uh, aan moeten gaan werken. Ja, je raakt wel
0: een interessant thema, hè? Dat, dat meer gaan werken. Dat, dat is eens in die plannen van Van Genep zie je dat eigenlijk helemaal niet terugkomen. Het is meer een maatschappelijk debat wat nu gaande is. Um, maar, maar denk je dat daar nog... ...toekomst in zit dat we... ...ik maak er wel schrap over... ...van die 168 uur in de week hoef je er maar 40 te werken. Zoveel is dat niet, maar mensen vinden dat ken ik, toch heel ingewikkeld. Ja. En, en vanochtend weer een heel stuk in de krant... ...dat met name jonge vrouwen... ...gewoon al beginnen met een part-time baan... ...en begrijpen allemaal waarom... ...en daar is ook weinig tegen in te brengen... ...dat hoeft ook helemaal niet... Maar ligt daar een kans voor onze economie dat we toch gewoon meer weer moeten gaan werken? Terug naar die vijf dagen van acht uur of vier uur in de week? Of, of is nou, dat echt een utopie of ik, iets uit het verleden? Ik
3: denk, nou ja, ik denk ja. het is denk ik wel misschien iets van uit het verleden. Alhoewel in het verleden werkten vrouwen natuurlijk minder, want de mannen waren aan het werken. Tot die werkten zes dagen. In de 60-70 was het nog heel normaal dat het zo liep. Dus we zijn van ver gekomen. Alleen we hebben op een gegeven moment in Nederland um, niet doorgepakt hebben fundamentele voorwaarden voor een, uh, voor een eerlijke arbeidsmarkt uh, met elkaar een beetje moeilijk gemaakt. Het fiscale stelsel, kinderopvang en allerlei andere zaken zijn gewoon bemoeilijkt. Um, en ik denk dat het goed is om daar in ieder geval ook uh, stappen in te gaan maken. Alleen dat zijn allemaal dingen die nog wetgeving en keuze, politieke keuzes uh, vergen. Ja, daar is nog wel een wereld, uh, een wereld te winnen.
0: Hans, als je eens een vergezicht geeft hè, naar, naar, uh, naar die, nou ja, die brief die er nu ligt. Uh, er wordt heel veel geroepen over vast en flex. Minder flex, meer vast. Denk je dat daar iets goeds uit kan, kan gaan komen? Zie je nou echt de wereld daarin veranderen?
2: Ja, kijk, ik heb nog eens. Kijk, de, de richting van de briefkaart niet echt mee oneens zijn. Hè. We hebben ook de. De conclusies, de aanbeveling van het rapport, borstelpakket, zo hebben wij ook omarmd. Hè? Want ze mm -hmm. zegt alles is beter dan wat we nu hebben. Ja. Dat is nu ook een heel veel. Schiet. Maar was het
0: ook niet ooit een, 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 een commissie die iets moest gaan doen in het, in het verhaal van wet DBA?
2: Ja, maar goed, die wet DBA ligt natuurlijk al zeven jaar uh, op. op stil. Ja. stil. En daar geeft de, ook deze brief nog niet echt heel veel concrete klein stukje, Een klein stukje, Een klein stukje staan ja. erin. Een heel klein stukje. Maar kijk, mijn grote probleem is een beetje. En ik ga er volgende week met Hans Borslap ook over in gesprek in Nieuwspoort. Tijdens het die we hebben georganiseerd. Dat kijkt, er zijn een rapport geschreven in 2019. Toen kwamen we uit een fase van de, van de kredietcrisis. Toen liep de werkloosheid hoog op in de jaren daarvoor. Nou, die ja. ging toen weer dalen. Maar, en dat gaf minister van Gennep vorige week ook toe. Een talkshow waar ik met haar zat. Het is geen antwoord op de grote uitdaging van die krapte. Dus dit is een reactie op dat rapport Borslap. Nou, het gaat nog jaren duren. Gaf het gaf ook toe. En, en de wereld is veranderd wordt. in die paar jaar. Maar in die drie, vier jaar tijd is de wereld zo veranderd... dat je kan je ook afvragen van zijn, uh, ja de richting ben ik het mee eens. Dat is een goede richting, want bij de uitwerking heb ik dus mijn twijfels. Maar de grote hamvraag is, ja, is het antwoord op die krapte? Nee. En die, dat is natuurlijk wel het grote onderwerp nu... en ook voor de komende 10, 20 jaar. Want die schaarste van arbeid zal blijven. Dat is een feit, dat kan je gewoon op de keukentafel uitrekenen. En daar hebben we nog geen antwoord op gevonden.
1: Maar Hans, het is toch zo dat Borslap uh, zei... vast moet iets flexibeler worden ook? Ja. En dat deel dat missen we helemaal. En dat is natuurlijk wel het grote manco van, van al die voorstellen. Want als je alles wat, wat flex is vast wil maken, dat gaat je echt niet lukken. Je kan het echt vergeten. En je kan het per wetsduiding wel doen, maar dat betekent toch niet... dat alle werkgevers opeens zeggen, nou dan nemen we ze maar opeens in vaste dienst. Nou ja, niet met de huidige
2: condities nou. Nee, geval. precies. En, en kijk, we hebben natuurlijk ook de afgelopen jaar gezien... dat, uh, nou ja, hè, er zijn heel veel externe schokken... Hè? die enorm impact hebben gehad op de, op de samenleving. En dus ja. ook op de arbeidsmarkt. Nou, corona, vorige natuurlijk met de Oekraïne... en de inflatie en de energieprijzen. Nou ja, um, dus daar, ja, je zal een zekere wendbaarheid van die economie... en dus van de, van de bedrijven, is gewoon keihard nodig. Kijk, waar ik het wel mee eens ben... Hè, en dat, ik, ik denk dat wij dat delen... Kijk, die mensen die twintig jaar in de daar draaideurconstructie zitten, hè? die twintig jaar lang... Ja, dat klopt gewoon uh, uh, niet. Dat klopt niet, weet nee. je. Ik bedoel, daarvan zeg ik, daar moeten we een keer een einde aan durven maken. Dat is echt niet goed voor Nederland, ook niet goed voor de, voor de werkgevers. Dus als ze daar zegt, nou, daar wil ik paal en perk aan zetten, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het moet wel een totaalpakket zijn, hè? en dat vond ik de kracht van Borslop. Die zei, ga dan niet weer cherrypicken. Hé, je moet het hele pakket Precies. aanpakken... En wat ze nu toch weer gaan doen is een cherrypick. En daar heb ik mijn twijfels over. Want inderdaad, die wendbaarheid voor werkgevers, dat wordt. Heel klein beetje. Heel klein beetje. en de grote stappen worden niet gemaakt.
1: Nee.
0: Naast jouw rol in, uh, in de belangenbehartiging ben je zelf ook werkgever. Uh, hoe, hoe kijk jij daar, daar dan naar? Bedoel, dan, dan komt er iets op je af van, nou, we moeten minder, minder flex en meer vast. En, uh, en daar vind je als werkgever ongetwijfeld ook wat van. Wat, wat, wat is je beschouwing uh, dan even van een afstandje daarop?
3: Nou ja, ik denk dat in sommige branches er gewoon heel veel zeker nu met de huidige arbeidsmarkt gewoon ontzettend veel behoefte is aan, um, aan, uh, aan meer mensen en, en vooral stabiliteit. Ik, ik heb zelf een IT-bedrijf dus ik heb eigenlijk iedereen in vaste dienst en dat is voor mij heel logisch uh, ik kan me ook voorstellen dat er, dat er bedrijven zijn waarbij dat iets minder logisch is, hè, of waar gewoon variabele periodes zijn in het jaar, of, uh, of, of dat, er, dat ze heel erg aan de voorkant of aan de achterkant van de economische conjunctuur bijvoorbeeld actief zijn. Ja, dan, dan zul je op een gegeven moment ook iets meer flexibiliteit en flexibele schil, zoals ze dat werkgevers dat ook vaak noemen, natuurlijk, dat je die wilt inbouwen. Ja, want daar is
0: in de basis niks mis mee.
3: Nee, vind ik ook niet. Er zijn ook, er zijn ook mensen die het juist heel leuk vinden om regelmatig uh, ander werk te doen. Of misschien gedurende het jaar zelfs bij verschillende werkgevers actief te zijn. Dus ik denk dat we met elkaar niet naar een situatie toe moeten waarin we de hele arbeidsmarkt vastzetten. Um, alleen je moet bewegen, moet je, moet je niet, te veel, niet te risicovol maken. Dat is wel niet voor de medewerker als voor de, voor de werkgever. Um, en je moet denk ik ervoor zorgen dat er niet vervolgens weer allerlei administratieve lasten bij komen kijken. Nu mag je dan dadelijk niet iemand, na drie contracten, dan heb je een soort vijf jaar rusttijd. Ja. Maar dat betekent wel dat ook al ben je niet een bedrijf wat dat heel erg massaal toepast. Want
0: moet je allemaal bijhouden. Je, het al
3: deed, je moet het wel allemaal bijhouden. Ook, je, ook werkgevers die nu mensen hebben. Het vergt toch weer wat extra administratie, bewaarplicht en dat soort zaken. Dat is op zich... Normaal is dat zijn dingen die, die, die best kunnen, maar het stapelt. Hè? Uh, nieuwe wetgeving, uh, de uitvoerbaarheid daarvan, uh, de arbeidsmarkt die stokt. Er zijn best wel een hoop problemen die op ondernemers afkomen. En ik kan me voorstellen dat het best complex wordt. En als je nog geen personeel of weinig personeel hebt, dan is die één of twee extra personen aannemen, is al een helftje job. En dan komt er nog eens een keer heel erg veel op je af. Ik denk dat er best wel mensen of ondernemers zullen zijn die zeggen, nou... Ik, nee, je eh, raakt nou, wel een interessant stapel.
0: thema, wat veel verder gaat dan die arbeidsmarktplannen die nu liggen, namelijk allerlei vormen van beleid die er komen... waarvan je je af kan vragen van, van... waar is nou de toets met de realiteit uit de samenleving? Niet zozeer de markt, want het gaat niet alleen om bedrijfsleven... maar dat is waar wij het dan toevallig over hebben. Is dat een thema, Hans, waar, waar jullie dat ook wel met de politiek over hebben? Want ik, ik weet dat jij er wel eens vaker was aan zegt, consistent beleid. En, en, ja, maar, maar ook ja. zijn, zijn ja. Nou, met alle respect voor de, de mensen op de ministeries... die de plannen bedenken, maar waar zitten hun voelsprieten in de samenleving?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, hey, we hebben natuurlijk in 2018 de wet arbeidsmarkt naar balans gekregen. Nou, die is nog niet eens behoorlijk geëvalueerd. Hè? En ik zou het veel liever in die volgorde doen. Evalueer mm -hmm. en is er eens dus heel goed de effecten van die wet. Hè? Want ik merk ook bij heel veel kleine bedrijven, wat jij ook noemt, dat die werkgevers die zijn vaak ondernemer. Hè? En die, omdat ze iets goed kunnen, En dan gaan ze wat mensen aannemen. zijn geen volleerde werkgevers nog. Ik merk bij heel veel die kleine... waar zijn die wet-arbeidsmarktbalans nog steeds aan het verwerken... alle effecten daarvan. En die voelen nu weer van alles op zich afkomen. Terwijl ze in hun eigen bedrijfsvoering... vaak heel moeilijk lang vooruit kunnen kijken. Want in deze tijd is dat best wel lastig voor, voor ja. ondernemers. Als je IT zit, valt het misschien wel mee. Maar ik zie heel veel sectoren waar mensen echt aan het kijken zijn... Ja, wat, hè, hoe ziet mijn toekomst eruit? Nou ja, en vind en dan, maar eens de goede
0: mensen. De, ah, dat is ik denk ik bij Martijn in de IT. Maar je ziet het in de bouw, in, in, in allerlei technische beroepen. In de zorg. Overal willen we ook weer een beroep doen op de ZZP'er. Dan komen we weer op die groep. Van, gooi je daar nou niet het, uh, het kind met het badwater weg met deze nieuwe plannen? Want nou ja, die, en dat, is ook weer die, dat is ook een vorm van flexibele schil. Hè? Zorgmedewerkers voor 35 euro per uur moet je afvragen of dat een ja. goed idee is. Dat moeten we misschien niet meer doen. Maar uh, IT'ers of uh, uh, zelfstandige loodgieters... of ik noem maar wat op... die dat echt helemaal prima vinden om voor zichzelf te werken... en klus daar te pakken, klus daar te pakken... of een vriendje, zus en zo te helpen... want dat zie je vaak in die wereld. Dat zou toch prima moeten kunnen werken. En dit maakt je natuurlijk 1, ook 1, steeds moeilijker. 1,2 miljoen
2: hè, inmiddels. Ja,
1: ja. maar goed, wat, wat, 1 ,2 1 miljoen. wat ook echt een heel groot dat
2: zorgpunt is... en dat heb ik ook vorige keer bij de minister voorgelegd... is die, zeg maar die regel-explosie rond werkgeverschap. Hè? Want ja. die administratieve regeldruk is enorm... Wij pijlen dat ook heel erg veel. En je merkt gewoon dat los van of je dan met, met al die regels eens of oneens bent. Heel veel kleine werkgevers zonder hr afdeling En 9 van de 10 heeft geen HR-verdelingen. Maar 1 op de 10 heeft dat überhaupt in Nederland. Die overzien het gewoon niet meer. Nee. Het is niet eens of ze het willen of niet. Ze overzien het allemaal niet meer. En dat heb ik ook vorige week nog eens aan. En vorige jaar 5 tot 7 wetsvoorstellen. Alleen op basis van deze brieven. Waar je waarschijnlijk jaren nog mee bezig bent. UWV nu al zegt. Ho, stop. Wij gaan het allemaal niet aankunnen.
0: Ja, als Dus ondernemerschap wordt er gewoon bijna... Nou, onmogelijk is misschien te veel gezegd... maar wordt wel heel lastig daardoor.
2: Nou, nou, je moet je in ieder geval afvragen... Hè, dat je dat in ieder geval niet mee moet nemen... in al die afwegingen. Ja.
0: Nou, veel over de arbeidsmarkt. Eentje bleef nog even hangen. Want dat gaat toch over die flexibele schil. 800.000 internationale medewerkers... die een flexibele schil vormen... in het Nederlandse bedrijven. In ieder geval de helft daarvan... komt via uitzendbureaus in Nederland aan het werk. Um, um, zie je daar ernstige gevolgen van ontstaan? Zijn die het kind van de rekening? Want we hebben in, het, in, in de logistiek, in het Westland, in de schoonmaak... en werkelijk in elke denkbare sector, hebben we migranten lopen. En die hebben we elkaar keihard nodig.
3: Nou ja, ik denk dat het laatste wat je zegt, dat dat, daar zijn we het snel over eens. Ik denk dat we in Nederland heel, ons goed, heel goed moeten beseffen... en dat hoor ik nog te weinig terug in allerlei discussies... aan talkshowtafels of in de media... dat die, die internationale werknemers die hier naartoe komen... om een bepaalde periode te werken... Uh, die hebben we gewoon kei en keihard nodig. Hè. Er, wordt ook een, uh, er dreigt ook een rem te worden gezet op internationale studenten. Omdat men vindt dat dat dan alleen maar geld kost en het levert niks op. Want die mensen gaan weer naar, naar het land van herkomst terug. Maar heel veel studenten blijven ook wel degelijk in, uh, in, in, in Nederland werken. Zeker in bepaalde regio's. Dat is nog heel erg regioverschillend. Hè. We ja. Sommige studies kunnen we nog wel een discussie opzetten. Maar sommige in de grensstreken en in Maastricht. Dat is alleen maar, of alleen maar heel veel internationale studenten. Um, ik denk dat je, er zijn allerlei verschillende categorieën natuurlijk, maar laten we met elkaar wel ons beseffen dat we moeten echt mensen van buiten halen. En er is eigenlijk, eigenlijk maar één continent waar de beroepsbevolking niet krimpt. Ja, dat zijn er twee eigenlijk. Eén is Oceaan, daar is het nog een, een kleine groei. Maar de aller, allergrootste groei in de beroepsbevolking zit in Afrika. Ja. En daar wil niemand over hebben natuurlijk met elkaar. Uh, maar ook uh, Oost-Europeanen die nog wel eens gevreesd werden van, ja, daar moeten we niet aan beginnen en geen Bulgaren naar Nederland. Daar gaat de beroepsbevolging ook krimpen, Zuid-Europa ook. Dus als we gewoon 10, 15 jaar vooruit kijken, we moeten echt een visie ontwikkelen op hoe gaan we op een goede manier om met gastarbeid. met mensen die zich misschien wel permanent hier willen vestigen om
1: het werk te doen. Waar wij gewoon simpelweg de mensen niet meer van hebben. Ja, is het dan niet belangrijker, waar laat je ze. Ik bedoel, ik denk dat het regelen van die arbeid, die arbeid is er wel. En dat onderdruk wordt alles vloeibaar. maar. Uh, waar laat je ze? Nee, er komt er geen arbeidsmigrant
0: naar in Nederland zonder, zonder, zonder een bed.
1: Dat is het probleem.
3: dat is een terechte vraag op zich. Uh, en daar moeten we met z'n allen ook aan werken. Maar we kunnen niet ontkennen dat, dat we op een probleem afsteven. Als we niets, niets doen, is geen optie. Nee, ja, ja. 100%. Meer, ja, dus dat is meer mijn. Uh, ja, en dat, ja. dat
0: hoor je in die, in die plannen dus weer zo weinig terug. Dat is ook wel weer ontzettend jammer. Er wordt heel vaak naar de excessen gekeken. en teentjes ja. in het zuiderpark in Den Haag. En. en dat zijn feitelijk juistheden. Die zijn maar, er ook, ja. Die zijn dat er. Ja. Maar die, die economische noodzaak Ja, daar roepen we dan wel heel makkelijk van... Ja, we zien allemaal dat nodig is. En vervolgens, we doen een plas. En nou ja, je kent het gezegd. Hè? Gebeurt weinig. Uh, misschien is het wel een, een aanleiding om eens te kijken wat er uh, uh, gebeurt. Want dat was een mooi bruggetje waar we het met jullie ook over wilden hebben. Uh, die statenverkiezingen liggen alweer een aantal weken achter ons. Uh, 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 nou, we doen met z'n allen alsof het land ongeveer op skop gezet is. En, en of dat zo is, dat, dat zal moeten blijken. Maar het land ligt nu even stil. En, en, maar hoe duid je dat nou economisch? Wat er gebeurt is, oké, okay, er is een nieuwe partij uh, opgekomen. In die provincies wordt er nu gepraat. En we moeten maar zien wat eruit komt. Of die partij nou echt zoveel vernieuwend is of anders. Of Dat, dat weten we allemaal niet. Het zal moeten blijken. Gaan we hier nou echt veel van merken in, in, in het bedrijfsleven en in de economie?
3: Nou, ik, ik denk zelf, maar dat is even gewoon een eerste analyse van deze uitslag. We moeten het allemaal gaan zien, hè? Dus het is een beetje koffie te kijken. Mm -hmm. We hadden het ook niet te zien aankomen, ik in ieder geval niet. En de meeste mensen denken niet dat BBB zo gigantisch zou winnen. Maar we moeten, we moeten het wel in de, in, ook een beetje in perspectief zien. Hè? Het is natuurlijk wel een enorme verkiezingswinst, die valt niet te ontkennen. Uh, maar er zitten ontzettend veel uh, politici ook in de BBB die, die, die ook van andere partijen vandaan komen. En die heel redelijk in de wedstrijd zitten, ook het programma van BBB in de provincies.
0: En is het niet de volgende LPF, PVV, uh, uh, JA21, ja. volgende iets, iets dergelijks?
3: Nou, dat zou kunnen, maar dat, Want dat zien we dus al twintig jaar. Eerder. Ik denk dat we gewoon moeten zien, dit is nu een, een politieke realiteit, daar hebben ja. we het mee te doen. Dus dan moeten we denk ik ook maar gewoon het hoeft ook niet per se slecht te zijn, te stappen. Nee, nee. Ik, ik zie het eigenlijk wel, wel positief in die zin. Ik zou het positief tegemoet treden. Ik denk dat er heel veel dingen die, die, die BBB uh, zegt, uh, bij monden van. Uh, uh, Caroline natuurlijk, ja, uh, daar zitten ook heel veel zinnige dingen tussen. En heel veel ondernemersvriendelijke dingen. En ook gewoon common sense. En dat spreekt heel veel ondernemers, denk ik, aan. Ik denk dat er ook best wel een hoop ondernemers zijn... die misschien een beetje teleurgesteld zijn geweest... in hun eigen traditionele partijen waar ze op stemden... Wat er best wel wat stemmen ook uit de ondernemersgeledingen ook op BBB zijn geweest. Ja. En dat heeft denk ik ook te maken met nuchterheid. Dus ik denk dat het op zich goed is dat er eens een keer een ander geluid
1: ook uh, naar de provincie gaat. Uh, en
2: provincie. het heeft ook nou het, nou het ja. belang van
1: de provincie wel weer op, kaart, op de kaart gezet. Hè? Dat, nou ja, kijk, ik, wat Dat, ik, wat dat ik wel, galmt wat, wel door.
2: Nou ja, Wat ik wel mooi vind, hè? Kijk, de democratie werkt... Hè? Kijk, we hebben een kabinet ja. wat natuurlijk anderhalf jaar uh, nou, niet heel populair geworden is. Dus laat ik het vriendelijk zeggen. En niet bijster veel doet. En niet bijster veel doet. En je ziet dan werkt de democratie. Dan gaan mensen daar gewoon mee afrekenen. Uh, ik moet zeggen, we hebben gepijld. Heel veel van onze achterban heeft BBB gestemd. Door heel Nederland heen. De camping-eigenaar, de, de bakker, de slager, de fietsenwinkel. We Massaal BBB gestemd. Niet vanwege stikstof, maar omdat als ze bij het gemeentehuis komen er nooit iemand is. Ja, om ze te woord te staan als we vragen over een vergunning hebben. Als de belasting, de, de telefoon, vraag is of, of
0: die stem daar dan nu wel iets in verandert. Maar ja, goed, het is dus, wel een signaal.
2: Maar het is wel een signaal. En je ziet dat politiek Den Haag wel een beweging is. Hè? Want ja. je ziet Zelfs Tiermans komt op de koffie. Hoekstra, hè? daarvoor hebben ze er helemaal genegeerd. Want ze dachten, nou ja zeg maar 51.000 boeren in Nederland, zal wel meevallen. Nou, dat is even iets anders gebleken. Mm -hmm. Dus alleen daarom, denk en er zijn heel veel mensen naar de stembus gegaan... die de vorige keer niet naar de stembus zijn gegaan. Dus ze heeft eigenlijk al uh, wat bereikt. Maar ik denk, ik denk dat het allerbelangrijkste uh, signaal ook is... dat je dus je eigenlijk niet kan veroorloven met 2,5 jaar niks te doen. He, want sinds maart 2021 ligt echt de besluitvormingsmachine in Den Haag ligt gewoon stil.
0: He. En daarvoor eigenlijk ook al vanwege COVID, want daar werd alles ja. onder geduwd.
2: Dus, en je ziet gewoon, uh, en dat vind ik toch wel de pluspunten van ons die democratie werkt dan wel. Dat laat ons allemaal horen. Wat voor mij een heel interessant fenomeen is, elke verkiezing heeft tot het laatste jaar een held. Hè? Bij de tweede Kamerverkiezing was het Kaag. Hè? Ja. Uh, en nu zie je dat het BBB is. En een paar jaar geleden waren het weer andere partijen. Iedere keer één verkiezing en dan zag het daarna weer, weer helemaal weg. Nou ja, weg, ja dat hè? was
0: wat ik net bedoelde. Want het, we dus... zien al een patroon van twintig jaar. En, en... Ja. En voor mijn gevoel, hé, jij zegt dat wel eens, van het land staat twee jaar stil, maar ik heb echt het idee dat het land al twintig jaar stil staat. <laughs> nou, ik, ik hoop niet dat het dat echt zo is. Maar,
2: ik moet wel zeggen, ik, ik heb de BBB heel goed gevolgd. Er zitten heel veel oud-wethouders, oud-gedeputeerden van VVD en CDA. Ja. Ook in de Eerste Kamer komen echt een paar hele goede degelijke mensen, waar ik al een paar keer mee ook goed contact heb gehad. We het niet, laten we ze
0: maar op hun daden beoordelen, zo hoort het toch te gaan.
2: Precies. En, uh, en ik denk dat het ook goed is dat we dat eens ook eens even met elkaar de ruimte geven. Niet te aan het over doen van nou ja, het zal toch wel niks worden, dit heel serieus nemen.
0: Maar dan nog even terug naar de ondernemer. Um, 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 de, er was altijd min of meer een vaste route waar je als ondernemer wel terechtkomt. Je dat, dat, houvast is gewoon weg. Ja. Zien jullie daar nog iets in ontstaan van waar, waar, waar moet je nou als ondernemer uh, nog aan de deur kloppen om je boel te regelen? Of in ieder geval om je vragen kwijt te kunnen. Ja bij jullie, dat snappen we wel. Maar, maar even die stap verder naar Den Haag of naar de provincie of voor zover de provincie heel erg economische belangen behaardig... maar dat gaat vaak wel over ruimte en over bereikbaarheid. Ja, ik, denk, uh,
3: ik denk juist dat er nu... Uh, wat ik heel positief van deze verkiezingen vind... is dat de provincie weer op de kaart staat... en dat mensen weer ja. begrijpen waar het in de provincie over gaat. Maar dat... zouden
0: mensen gestemd hebben op de provincie... of met de Eerste Kamer in een achterhoofd? Die vraag die kwam natuurlijk heel veel voorbij.
3: Nou ja, beide natuurlijk. Dat is een mix van, van, van motivaties natuurlijk. En dat kan ik niemand kwalijk nemen... want de Eerste Kamer is een heel belangrijk... Uh, uh, schakelen in onze democratie. En uh, dat is een veel meer dan een charmante de reflection. Zoals het natuurlijk Dat zou het wel was. moeten zijn. Ja, dat is eens, het alleen niet meer. Eens. Maar er liggen natuurlijk wel een enorme stapel dus hele belangrijke dossiers. En de ruimtevraag in Nederland is op allerlei thema's natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. We hebben het over een enorme woningbouwopgaven, die in sommige steden ook weer ten koste gaat of mogelijk de kosten gaat... van ruimte voor ondernemers. Hè, of überhaupt ruimte om
1: te kunnen ondernemen. Kwestie van kiezen inderdaad. Uh, wel...
3: Nou ja, is het een kwestie van kiezen? Is er niet op een of andere manier... als je het slim doet, is het niet beide op een goede manier mogelijk? Ik denk dat... Uh, voor iedere woning moet er uiteindelijk ook weer ergens een baan zijn voor iemand. Want ja. Als dat niet zo is, dan gaan we ons eigen in- of uitgaande of beide pendel Ja, Dan, eh, dan krijg je wel de interessante ja. vraag:
0: moet je dan gaan bouwen in een deel van Nederland waar het al zo druk is? Want de meeste woningen moeten in Noord- en Zuid-Holland komen. En ik denk dan altijd nog maar de romanticus in mij van: daar hebben we toch voor, via meneer Lely die Flevopolder voor droog gelegd. Maar daar wil niemand wonen. Er begint nu wel te komen. En er gaan ook bedrijven heen. Ja. Maar is, moeten we ook niet gewoon een, een, een hek om die randstad zetten. Van, joh, hier is geen plek.
3: Nou, dat heeft alles met bereikbaar te maken. Ook een thema waar we natuurlijk uh, waar allerlei organisaties natuurlijk zich ook uh, druk om maken. Hè. Ja. Die, die, die mooie lelylijn die al heel lang op de tekentafel ligt. Ja. Ja, het zijn dat soort dossiers. Hè. De, 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 de ere schuld aan Groningen hebben we natuurlijk nog uh, met elkaar op te lossen. Nou, ik denk dat dat, dat, dat misschien wel een mogelijkheid is om een aantal lastige dossiers... Eh, om die, die regio economisch veel meer te betrekken bij de Randstad... en om de verbinding tussen stad en platteland veel beter te faciliteren... met mobiliteit, met, met woon-werk combinaties. Eh, zeker nu we deels thuis kunnen werken en deels op kantoor werken. Dat hybride werken, wat je sinds corona natuurlijk steeds meer ziet... hebben mensen ook steeds verder van de randstad af een huis gekocht. Uiteraard ook vanwege de prijsontwikkeling. Dat is een belangrijke driver. Maar goed, dat is natuurlijk ook sowieso met alles. Alles wat meer geld gaat kosten, dat gaat invloed hebben op het gedrag van mensen. Dat zagen we met de energie, dat zien we met heel veel andere thema's ook. Dus ik denk dat het een, een, een tijd is die heel onrustig is en een beetje waar mensen onzekerheid hebben over dingen en ongenoegen. Dus vandaar ook, denk ik, voor een deel de, de uitslag zoals die er ligt. Maar er liggen ook heel veel kansen. En juist de provincies
2: is de bestuurslaag waar ja. heel veel moet gebeuren. Ja. Kijk, wat mij wel opgevallen is... ik heb vorige week dat debat over de verkiezingsuitslag uh, gevolgd. Ja, ik vond het buitengewoon triest beeldgeven. Hè. Ja. Ging, oh, maar alleen maar over stikstof. Ja. Maar al die andere oorzaken. Hè. Jij noemt een aantal, denk ik, heel goed op waarom mensen ook op BBB hebben gestemd... Hè, of laat ik anders zeggen, niet op de traditionele partij... waar ze normaal op stemden. Uh, die oorzaken die zijn niet aan de orde geweest. Hè, ook niet door de oppositie aan de orde gesteld. Hè, want... Nou, we eerlijk zijn, ook SP heeft voor de zesde keer achter elkaar verloren. Hè? Nou, je kan zeggen GroenLinks en, nee, P, nee, het en was A hebben bijna Met elkaar prijsschieten op het
0: kabinet. En ja, het ging niet meer op de inhoud. Zelf.
2: Maar ik heb bij geen enkele partij zelf gezien. Nee. En al die oorzaken zijn toch simpelweg niet behandeld. En het meest cruciale moment, het hele debat, was woensdagavond om 22:36. uur 36. Toen lag iedereen uh, al laafloos in die bankjes in die Tweede Kamer de tien uur vergaderen. En toen kwam Rob aan staande woord. En die zei: Nou, het, het stikstofbeleid van dit kabinet is mislukt. Zei die letterlijke, is mislukt. Ja. Uh, en dat betekent dat wij als CDA... Uh, gaan heronderhandelen, maar... Uh, ik, ja, u hoort nog van mij, wat, wat we willen bespreken en wanneer. Nou, ik denk in iedere andere situatie... Een cliffhanger. Wat de premier opgestaan en zegt nou, ik ga nu de koning bellen, want het kabinet valt. Ja.
0: Uh, en Rutte gebeurde deed niet. niks. Nee, ja, hij heeft al ik, jaren de, niks.
2: Nee, maar <laughs> dat geeft denk ik de zwakte op dit moment aan van Rutte... maar ook van Kaag. En, ook van en en Kaag, wil ik net zeggen. Want uh, die was ook heel zalvend
1: erover. Die kan het ook niet leiden nu Maar het staat,
2: staat recht natuurlijk volstrekt bizar... Ja. Um, en nou ja, dan vond ik het nog wel knap... dat de minister van Stikstofbeleid de volgende dag IJzerheineren gaat. nou ja, ja, ik heb hier het regeerakkoord. Ik ga gewoon uit. door. Dat voel ik uit. Ja, Zodat ja, ik wat is. anders hoor. De vraag is als je niet
1: beter had kunnen zwijgen. Maar, he, dat maar goed, goed het is natuurlijk ik, wel dit... een hele bijzondere
2: situatie... Ja. waar we inmiddels in verkeren. En ik vermoed dat het allemaal te maken heeft... met, met, de, met de huidige samenstelling van de Eerste kamer, die Dat het kabinet nog een paar dingen... de komende zes weken door de Eerste Kamer wil uh, uh, jagen... Maar ik verwacht eigenlijk als dat voorbij is, eind mei, begin juni, dan, he, dan treedt de nieuwe eerste kamer Zitten we straks
0: weer, uh, krijgen dan we in november de weer
2: verkiezingen? Dat, de kans uh, acht ik best wel groot. Nou, dit lijkt me ik een ik mooie... denk dat het bijna onmogelijk is om. Nou, uh, ja, wie
1: gaan we dan stemmen, Hans?
2: Ja, ik heb nog hebben... één tip. Nee, ik geef geen stemadvies, dat doe ik niet aan. Nee, nee, nou, eh, maar,
3: eh, nee. Iedere partij valt, bijna alle partijen valt prima zaken te doen. Ik denk ja. dat ook de, de verschillen tussen partijen worden altijd uitvergroot. Maar die zijn op heel veel fronten niet zo enorm groot. Natuurlijk, natuurlijk zit er in de Ik vind de, in de vindt wel een mooie
0: cliffhanger. Want dat is namelijk volgens mij precies wat er, wat er mis is in het democratisch stelsel. Omdat ja. die, die verschillen niet groot zijn, raken de mensen uh, uh, gewoon ontevreden. Ja, maar want, want ik weet niet hoe jij in de stemhok stond. Ik stond weer met die rolbehang. Hij paste deze keer wel tussen de muurtjes. En ik dacht echt serieus. Ik heb geen flauw idee. En dat heb ik jarenlang wel gehad. Ja. En, en, en eigenlijk wat je zegt. Ja, er is geen goed of fout. Maar, maar zo hoort het natuurlijk niet te gaan.
3: Nou, we hebben ook niet meer van nature de ideologie om op terug te vallen. Hè? Van, nee. wie we weten niet hoe we moeten stemmen, dus we stemmen maar op onze uh, ideale op onze ideologie die we op onze wel die we altijd hebben. Uh, <laughs> ja, Tenminste, iedereen. De, nu
0: zit het echt de romantieke uit. al. Ja. <laughs> ja, ik, dat ik, waren nog eens tijden.
1: Ja, dat zou je ja. kunnen zeggen.
3: Maar ik vind, het, ik, vind het, ik vind het, wel het faillissement van het, van de politiek inmiddels dat uh, in dat debat wat Hans wil aanhalen, dat daar ook de oppositie van tevoren natuurlijk al uitgebreid heeft afgestemd over hoe ze de Beiden zouden afvuren op, de, op, de, op het kabinet. Ja, en het kabinet, omgekeerd. Het kabinet, het kabinet houdt, houdt de gelederen gesloten. Wat, ik, wat, wat kun je anders verwachten van een kabinet? Um, maar de, 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 de oppositie heeft zich ook wel laten kennen door, door met elkaar ook samen te klitten en te zeggen: van nou, als we een treintje vormen, dan, ja. dan, dan gaan we het gewoon op die en die manier doen. En dat was ook niet echt heel spannend. Ik vind dat jammer.
0: Ik denk dat het een mooie afsluiter is voor dit thema. Want we gaan dat vandaag niet oplossen. En, en nou Hans, we hebben een, een eind van het jaar dus verkiezingen. Nou, nou denk, laten we nou, dat ja, maar zo afwachten. Ik verwacht,
2: ik verwacht serieus kijk, dat ze het nu nog stilhouden... omdat ze nog die pensioenwet door de Eerste Kamer willen jagen de komende weken.
0: Dat is ook een ingewikkeld ik thema. Nee, maar dat,
2: dat, daar hebben ze natuurlijk tien jaar aan geknokt. Dus ik denk dat dat een van de redenen is waarom ze nu een allemaal nog inhouden. Maar ik denk als dat... Die fase voorbij is, verwacht ik eerlijk gezegd, veel meer vuurwerk.
0: Nou, daar, daar sluiten we mee af. Um, veel gezegd over de arbeidsmarkt en, en de statenverkiezingen. En alle gevolgen daaraan. Bedankt voor het luisteren. En graag tot een, een volgende keer.